0: 네, 김경래의 최강 시사.
1: 네, 아, 김의 최강 시사. 신년 특집 인물로 보는 2 0 2 1일세 분과 함께 하고 계십니다. 윤태곤 정치 분석실장, 엄경영 시대정신 연구소장님 그리고 김수민 시사 평론가 함께 하고 계십니다. 앞서서 이제 지방선거에 대한 구도 잠깐 이제 두분 말씀을 들었고 김수민 평론가가 어, 전체적인 정리를 하시고 이제 대선으로 좀 넘어가야 될것 같은데 뭐 이게 여권 야권 이 대체적인 구도를 말씀해 주셨는데 김수민 네. 평론가한테는 좀 다른 거좀 여쭤봐야 될것 같아요. 아, 네. <웃음> 추미애 장관은 어떻게 할것 같아요?
0: 추미애 장관이 서울시장을 원래 좀 생각했던 것 같은데 네. 일이 그 사이에 너무 커져버렸어요. 네. 어뭐 지난 두 달만 돌아가더라도 굉장히 커졌기 때문에 바로 서울시장 나가기엔 부담이 있을 것이다 그리고 민주당 입장에서도 이번 재보선이 어느 정도 불리한 여건에서 치러지는 거기 때문에 음. 좀 색깔이 연한 후보를 더 선호할 가능성이 있습니다 음. 그리고 뭐 어차피 떨어질 거라도 마찬가지고 네. 네 되더라도 되게 하기 위해서라도 마찬가지고 또 서울시장 선거는 이번에 당선이 되더라도 임기가 1년 남짓하기 때문에 뭐 굳이 친문을 내야 돼 이런 생각을 또안할 수도 있는 거고요. 음. 그런 의미에서 추장관은 좀 당해서 부담스러워 하지 않을까. 그렇게 보여지고, 이제 추장관 입장에서는 서울시장 선거에 나갔다가 무리하게 어떤 유탄을 받거나 음. 이렇게 돼서 몰락을 하는 것보다는 조금 더 숨을 고르고 나서 차라리 대선이라든지 이런 쪽을 노리는 것이 낫지 않을까라고 판단할 것 같습니다. 평론가 분들에게 이런 거 물어보면 약간 실례인가요 이게,
1: 그럼 최종적으로 구도가 1대1 어디, 누구누구일까? 어, 이런 거 예측을 지금 상황에서 예측을 해달라 그러면 좀 예의에서 벗어나는 건가요?
0: <웃음> 김수임 평로가를 네. 어떻게 생각하십니까? 아 서울시장 후보로 누가 나올 네. 것인가? 1대1 후보가 된다면 최근에 거론되는 그 구도가 가능성이 가장 높다고 생각합니다. 누구예요? 박영선 대 안철수. 아 네. 그래요? 누가 네. 네. 예. 이번에는 평이하게 평이하게 예측을 하려고요. <웃음> 아 이번에 네. 이제 승률을 약간 올리시려 듣네.
1: 엄소장님 예측하시면 어떻게 되는 거죠? 이제 어, 이번에 다시 음, 네. 어떻게 될것 같습니까? 아,
2: 이건 그냥 뭐 재미삼아 네, 네. 네. 민주당은 네. 뭐 음, 박영선 저도 동의하고요. 아 그래요? 네. 다들, 음. 어 야권은 그까 그러니까 단일화가 늦어지면 질수록 국민의힘 후보가 유리하지 않을까 싶습니다. 단일화 국면에서. 음. 그래서. 뭐어 뭐 오세훈 전 서울시장 출마울이 돌고 있는데 음. 음. 오세훈 전 서울시장이 출마하게 되면 네. 단일화 경선에서 오세훈 시장이 한 3월쯤 되면 더 유리하지 않을까. 음. 어, 그래서 저는 어, 박영선 대 오세훈 이 구도를 전망합니다. <웃음>
1: 이거는 뭐 나중에 이, 틀렸다 이렇게 말할 <웃음> 건 아닌 것 같고 이, 대체,
3: 대체적으로 지금 감이니까요. 좀 감이 있으세요 이거? 는대관실장아니 저는 박영선 의원은 될것 같고요. 아 그래요? 좀 봐야 될것 같아요. 지금 국민의 음. 그 선거를 흔히 이제 왜이 사람한테 투표하냐 하면은 좋아서, 싫어해서, 필요해서 뭐 그렇게 꼽아요. 아, 좋아서는 그래요? 이 사람이 좋아서, 싫어해서는 음. 저쪽이 싫어가지고 저쪽을 떨어뜨릴 수 있는 사람. 음. 그리고 이제 필요해서는 뭐일을 잘할 것 같은 사람인데. 야권이 지금 보면 이렇게 상징적인 인물만 말씀드릴게요. 안철수 대표의 상징성은 반문이에요. 음. 이 정부가 싫어서인 것이고 필요해서 일 잘할 것 같다라고 하는 사람은 뭐 조은희, 윤이숙 이런 흐름이에요. 음. 그리고 그다음 또 새로운 거 이제 뭐라 그랬나 반민 비국 정도 민주당은 반대. 음. 국민의당은좀 아닌데, 라고 하는 거는 이제 조국 흑서, 뭐 금태섭 의원, 요런 음. 그룹이에요. 지금이 음. 세 그룹들이 있는데, 이세 그룹들을 어떻게 모아가느냐에 대해, 그러니까 음. 저는 국민의힘은 솔직히 말하면은 구슬만 꿰면은 무난히 이길 수 있을 거다. 근데 음. 이제 민주당은 구도가 되게, 어렵기는 하지만 구슬이 한 개예요. 이 음. 구슬에 대해 가지고 뭐잘 굴릴 순 있을 겁니다. 근데 민그국민의 야권은 구슬을 꿰야 되는 게 이제 숙제다 음. 그런 말씀 드리고 싶고 이 김종인 대표가 국민의힘 뭐 이런 이야기 하는 게 김종인 대표의 말이 전략이. 약간 뭐가안 맞는 점은 있어요. 뭐냐면은, 새로운 사람, 뭐, 정책 잘할 사람, 일 잘할 사람, 이런 식으로 이야기하면서, 신인급들을 붐업시키려고 하는데, 그건 사실 여당의 전략이에요.
1: 음. 지금
3: 야당은 이번 선거는 정치선거고, 심판선거인데, 어, 제가 일 잘하겠습니다. 뭐, 일로 한번 대결해 보십시다. 라고 하면은, 박영선 장관이 정말 그 구도를, 좋아할 겁니다. 으흠. 그럼 그 저기 좋아하는 구도에 맞춰 줄 거냐 으흠. 아니냐 이 부분에서 김종인 대표의 고민이 있을 거요 알겠습니다.
1: 이뭐 서울, 부산,
3: 부산 선거는 세 분의 의견이 대부분 좀 비슷하기
1: 때문에 어, 넘어가도록 하고 서울 선거는 여기까지 얘기하고요. 대선 얘기를 좀 해봐야 되는데 대선이 지금 이낙연, 이재명, 그리고 윤석열 뭐 대략 뭐 삼강구도잖아요 여론조사나 뭐 이런 걸로만 보면은 물론 윤석열 총장이 나올지 안 나올지도 모르는 상황이긴 하지만 윤석열 총장 빼면은 지금 2강구도가 되는 거고 이게 언제까지 보통 선거 이런 구도가 계속돼 이거는 엄
2: 소장님 먼저 얘기 듣고 시작하는 거죠 네. 어~ 그러니까 언제까지라기보다 두 사람 간의 경쟁 관계를 잠깐 말씀드릴게요. 네. 어, 민주당 즉문 대통령과 민주당 그러니까 여권이죠 여권의 핵심 지지 기반은 두 개로 분류를 할수 있습니다 첫 번째가 3040 340대죠 그리고 두 번째가 민주당 지지층 음. 3040은 상대적으로 어, 선명한 개혁을 요구하고 진보 성향을 보이는 경향이 있습니다 그리고 민주당 지지층은 호남과 수도권에 다수 포함된 중고령 유권자들이 있죠 어, 그리고, 어, 소국 지지층 내지는 우호 지지층으로 20대와 50대를 꼽을 수 있습니다. 어, 그런데 최근에 여론조사 양상을 보면, 오늘 아침에도 다수 언론에서 여론조사 결과를 발표했더라고요. 네. 해보면, 이재명 지사가 한 20% 중후반에서 어, 10% 후반까지 이제 다양하게 어, 분포하고 있는데, 어, 상당히 이낙연 대표와 격차를 벌리고 있다. 음. 근데 그 격차를 벌리고 있는 핵심 요소가 3040이다. 3040이 기울었는데, 이 3040은, 어, 최근 그 민주당의, 어, 이 개혁과제 미진에 대한 책임을 최근 이제 많이 물었거든요. 어 이러면서, 음, 이재명 지사가, 어, 촛불이 요구했던 개혁과제를, 어, 제대로 수행할 수 있을 거다. 어, 이런 이제 판단을 하고 있는 것 같아요. 그래서 저도, 3, 40대한테 가서 물어보면 이 지사에 대해서 이 지사가 민주적인지는 장담을 못하겠지만 음. 이 지사가 당선이 돼서 한번더 판을 정리해야 된다. 이런 얘기를 많이 하더라고요. 음. <웃음> 그래서 두 사람과의 관계는 어, 제가 보기에는 설 연휴 전으로 이미 정리가 될 거다. 음. 네, 이렇게 생각을 합니다. 정리가 된다는 게 무슨 뜻이에요? 구체적으로 한쪽으로 정리가 된다 이거죠. 아 그래요? 네. 어, 얼마 안 남았는데 그러면은? 그렇죠. 까 그러니까 음. 뭐한달반 정도 남았는데 오늘 언론 보면 대체로 이재명 지사 우위가 굉장히 두드러집니다 음, 그래요? 김수진 평론가 동의하세요? 이 부분은?
0: 지금 아무래도 추가 이재명 지사 쪽으로 기울고 있는 건 사실인 것 같아요 여론조사의 추이도 그렇고 그러다 보니까 이낙연 대표도 오늘 기사가 떴는데 나름의 카드를 내놨어요 협치 강화라는 이재명 지사하고는 좀 괴를 달리하는 중도 쪽으로 더 확장해 나가겠다 라고 하는 그런 의지가 보이는 그런 메시지를 또 내고 있는데 일단은 뭐 저는 윤석열 총장의 그 부상 예 누가 더 피해를 입었느냐 했을 때 이낙연 대표가 더 피해를 입었다라고 음... 봅니다 윤 총장이 중도 쪽으로도 확장을 해 오는 상황에서 이낙연 대표 쪽이 더 먼저 막혔다라고 하는 게 여론조사 수치로 드러나는 건데 문제는 올해 재보선에서 민주당이 패배할 경우는 그때는 그때 시점에서는 이낙연 대표가 대표는 아니지만 어쨌든 그 간에 당을 지휘한 것에 대한 책임 이런 것들이 불거질 거기 때문에 이재명 지사 쪽으로 올해는 더 기울어질 가능성이 계속 남아있다라고 저도 전망을 해봅니다.
1: 그런데 오늘 저기 뭐야 어 노래를 신청을 해달라고 했더니 김수민 평론가께서 최연의 둘이서를 듣자고 했는데 네.
0: 둘은 이낙연 이재명이 아니네요? 어 저는 그 둘을 얘기하게 아, 맞아요 원래 아, 예 음. 왜냐하면 저는 이재명 지사 입장에서도 이낙연 대표가 좀 버텨주는 게더 좋을 것이다라고 음. 생각을 해요 왜냐하면 이낙연 대표가 버텨주면 어~ 좀그 뒤에 숨어서 공격도 덜 받을 수도 있고 음. 그리고 예전에 노무현 후보가 이인재 후보를 제꼈던 것처럼 네. 좀 막판에 제끼는 게더 낫거든요 처음부터 제치면 집중 공격을 이제 본인이 받게 됩니다 음. 그런 의미에서 저는 이두 주자가 서로 버텨주는 게 음. 양쪽에게 유리하다 그래서 둘이서 라는 것을 네, <웃음> 신청을 했고 그리고 이 가사에 보면 네. 나나나나 이렇게 나오잖아요. 네. 결국에 주인공은 자기다 나다. 저런 말도 안 되는 소리를 하가지고 지금죠. 자 최현의 둘이서 짧게 한 듣고 올게요.
1: 예, 네, 어, 방송 중간에 이렇게 노래가 나왔는데 노래 나오는 동안에 했던 얘기들은 정말 방송에 나가면 안 되는 내용들이군요. <웃음> <웃음> 자 일, 일단 어. 그 소장께서는 엄 소장께서는 설 전후로 해 가지고 구도가 바뀔 거다 한쪽으로 정리가, 쪽으로, 될, 거다. 네, 네. 정리가 네. 될 거다 이런 말씀을 해주셨고 어~ 윤태복 이게 아마 그~ 청취자분들은 가장 궁금한 부분 중에 하나일 거예요 정치 좋아하시는
3: 분들 네. 윤태복 실장은 어떻게 보세요 네. 구도는 정치적 구도보다는 민심이 중요하다라고 <웃음> 말씀드리고 싶은데 그래도 이제 저희는 <웃음> 오늘은 좀 구도 같은 걸 네. 이야기하는 거니까 참 관심사예요. 이게 제가 좀 과거 이야기를 해드리자면, 정권 재창출에 성공했던 케이스들이, 자, 노태우에서 김영삼, 김대중에서 노무현, 이명박에서 박근혜입니다. 네. 두 가지가 필요합니다. 주자는 차별화를 해야 되고요. 예. 현직 대통령은 용인을 해야 돼요. 좀 음. 말하자면 나를 밟고 가라 라고 음. 용인해 줘야 됩니다. 다르게 해봐라. 아, 그렇게? 그렇죠. 예. 그럼 지금 이제 이재명이라는 사람은 워낙에 차별화된 인물인데 나 그렇게 다르지 않아라고 이렇게 이야기 어필을 하면서 좀 안심시키려고 하는 거고 친문 지지층 같은 경우에는. 친문 지지층, 민주당의 전통적 지지 같은 경우는 아직은 팔짱을 끼고 보고 있다. 그런데 음. 이제 이낙연 대표에 대한 기대감은 조금씩 꺾이는 게 맞다. 지금 이 상황이기 때문에 그러니까 이거는 이재명 지사한테는 이제 두 가지 길이 있는 거예요. 압도적으로 잘 나가가지고 힘으로 누르든가 음. 박근혜 이명박의 케이스가 그랬습니다 대안이 없는데 어떡할 건데 네뭐 노태우 김영삼의 케이스도 그랬었고 예. 근데 좀 이렇게 차별화를 스무스하게 용인해 줄 것이냐 현직 대통령이 네. 그리고 또 지금은 이 정부의 특징은 과거에 뭐 김영삼 노태우 뭐 이명박 이런 사람은 자기가 결정하면 되는 거예요 용인하는 거를 네, 지지층 좀 대통령하고 대통령하고 가깝고 대통령을 지지하지만 또 대통령하고 완전히 괴가 같지는 않은 최근에 보면은 뭐윤동열 탄핵하라 뭐 이런 분들 있지 않습니까 네. 그런 분들이 이제 그걸 용인할 것이냐 음. 저는 그래서 이건 이재명 지사보다도 오히려 문 대통령과 그 지지층이 좀 달려있다 그렇게 보는 음. 편이에요 알겠습니다. 이뭐 거의 마무리 단계인데
1: 이 윤석열 총장 얘기로 좀 넘어가야 될것 같아요 이게 사실은 뭐 윤석열 총장을 후보로 분류를 해야 되냐 말아야 되냐 뭐 이런 논란도 예전에 있었는데 지금 뭐 그런 얘기까지는 안 나오는 것 같고 어떻게 보세요 그 김수민 평론가는 상승을 보십니까 이게 나올 거라고 보세요 어떻게 보세요 이거
0: 아 출마 가능성이야 점치기 어려운 부분이긴 한데 음. 일단은 여론조사 이렇게 제가 이 방송에서도 트럭 세대의 비율을 하제 한 적이 있었거든요 뭐죠 그게 이낙연, 이재명, 윤석열 트럭 세대가 들이쳐가지고 아~ 다른 차가 못 들어가고 아, 주 있잖아. 주차장에 네. 아
1: 트럭이 큰게세 그러니까 개가 있다. 윤총장
0: 때문에 지금 음. 야권 주자가 더 부상을 안 하고 있는 그런 상태이기 때문에 일단 상수로 인정을 해야 될것 같고 음. 윤총장이 출마를 안 한다 할지라도 그 자체로 엄청난 대선에서 큰 사건이 될 거거든요. 네. 그렇다면은 계속 올해 7월까지 임기니까 그때까지 하느냐 마느냐를 두고. 엄청나게 관심을 모을 거다. 마치 2012년에 안철수 대표처럼 정치를 할 거냐 말 거냐. 그때도 2012년 9월인가요? 출마 선언하기 전까지 계속해서 관심을 모았듯이 윤 총장도 그런 존재가 될 수밖에 없겠죠.
1: 근런데 지금 윤 총장과 국민의힘 관계는 뭐라고 설명해야 될지 잘 모르겠더라고요. 이거 어떻게
2: 뭐 관계 설정이 이루어질 거라고 보십니까? 어, 윤 총장은 반 문재인을 대화하는 야당 정치인입니다.
3: 아, 어.
1: 지, 지금 현재
2: 그렇다고요? 아, 그렇죠. 예, 예. 그런데 사실 반문의 대표성이라는 게 이게 여러 군데로 흩어질 수가 없습니다. 한 군데로 모이는 경향이 있거든요. 예. 과거에 황교안 대표도 그랬죠. 네. 어 그래서 어, 지금 국민의힘 대선 주자들이 반문 경쟁에 나서고 있는 이유가 윤 총장과 반문 경쟁. 그러니까 어, 반문을 통한 야권 후보 경쟁을 놓고 어, 이렇게 힘겹게 싸움을 벌이고 있는데 어윤청장을 당해낼 수가 없죠. 어, 윤청장은 이미 어, 반문대표성을 확보를 했고 점점 강화하고 있는 관계다. 음. 어, 이렇게 볼수 있는데 그 문제는 국민의힘이 어, 여전히 이명박 박근혜 전 대통령을 대표하는 정치 세력으로 이미지가 남아있단 말이죠. 음. 그래서 어, 국민의힘의 반문대표성은 순수성이 훼손돼 있습니다. 그러니까 국민들한테 쉽게 안 먹힌 부분이 있다. 그런데 윤석열 검찰총장의 반문 대표성은 굉장히 순수하잖아요. 과거에 부채가 전혀 없거든요. 어, 그래서 윤석열, 윤석열 검찰총장 중심으로 야당이 재편이 되면 어, 경쟁력이 더 있다. 어, 이렇게 볼수 있는데 어, 이게 아까 말씀하신 대로 7월 퇴임이잖아요. 네. 7월이면 어, 대선이 내년 3월이니까 불과. 8개월 남는 네. 그런 시기란 말이죠. 네, 그리고 그 정치를, 정치라는 것이 본인이 하고 싶다고 하는 게 아니거든요. 이게 본인은 안 하고 싶어도 저는 윤석열 속, 성마음이 들어가 보지 않았으니까 알 수가 음. 없는데 본인이 하고 싶든 안 하고 싶든 음. 주변에서 가만히 안 둔다. 음. 과거 반기문 사무총장 사례도 그랬고 고건 총리도 그랬죠. 그래서 이미 수많은 정치인들이 어, 윤 총장 주변을 모여들고 있고 그리고 퇴임을 하게 되면 아마도 어 야권 재편에 적극 나설 가능성도 있다 저는 예. 네, 제가 얘기한 겁니다 예, 예, 시장님 예, 예측할 수 있어요 어 그래요 예, 조건부
3: 예측인데 사월 예. 지방선거에 달렸습니다 서울시장 선거에서 국민의 힘이 진다면 네. 윤 총장은 정치할 가능성이 매우 매우 높아질 겁니다
1: 진다면 예,
3: 근데 국민의 힘이 음. 이긴다면은 수그러들 수도 있어요 왜거 왜 뭐냐면요 예. 반문 대표성 이야기 하셨고 저도 동의하는데 이게, 누구의 안티테제라는 것은, 내가 그 사람을 때려서도 있지만, 은 그쪽에서 내가 맞아서도 형성이 되는 거예요. 음. 얼마 전에 되게 유명한 만평이 있었는데, 야권 정치인들이 만평입니다, 이 만화. 주미의 네. 장관 앞에 조아리고 있는 거예요. 줄을 네. 서서, 저도 때려주십시오. <웃음> <웃음> 이렇게 해서 아. 형성된 거거든요. 예, 예, 예. 그리고 윤석열과 국민의힘의 동거, 뭐 전략적 동거, 뭐암묵적 동거, 뭐어쨌든 구도적 동거는 4월까지 갑니다. 왜냐면은 하 윤석열을 지지한 사람, 문재인 정부 싫어하는 사람은 4월 선거에서 국민의힘 찍어줄 수 있는 거예요. 네. 대선은 모르겠지, 가봐야 아는 네. 거지만은 제가 여권의 어떤 사람한테 그런 말을 했는데 아, 윤석열 이가 어떻게 해야 되냐. 줄다리기를 하고 있지 않냐. 예. 네. 줄을 놔버리면 상대는 그 줄을 안고 뒤로 쓰러질 거다. 그럼 어, 당신 이겼습니다. 라고 하면 끝일 것 같은데 왜 계속 당기는지 모르겠다. 뭐 그런 식의 이야기를 제가 했어요. 만약에 4월 선거에서 국민의힘이 진다면은 지금 여권에 더 힘이 실리고 강경파들이 더 나서서 윤석열 진짜 탄핵하자 뭐 어떻게 하자 음. 뭐 이럴 수도 있겠죠. 그럼 더 올라가는 거예요. 음. 7월까지 여기 버티다가 그럼 윤석열 총장 입장에서 자기 신변에 문제도 있고 내가 보호도 받아야 되고라고 음. 해서 정치인 되는 거고 야당은 그때는 이제 지리멸려를 해있기 때문에 윤석열 중심을 뭉치자 이렇게 갈 거고. 데 4월에 어, 국민의힘이 서울시장 선거에서 이긴다면은. 국민의 힘이 급속도로 안정감을 찾을 것이고 지금 가려져 있는 대권 후보들도 상당히 올라올 거예요. 음. 그리고 여당도 아마 뭐 민심을 겸허히 수용하겠습니다라고 해가지고 지금 이제 국정 운영의 기조가 꽤 바뀔 가능성도 높겠죠. 윤 총장하고 계속 붙으려고안할 거예요. 그러면은 윤석열 태풍은 서서히 사그라들 수 있다. 음. 4월
0: 선거에 달렸다는 거죠. 4월 선거에 달렸다. 어, 어떻게 생각하세요? 네. 김선생 평론가는? 저도 동의하는 게 저는 4월 재보선에서 서울시장 당선되는 야권 인사가 나온다면 그 사람이 대선 후보가 될 가능성도 굉장히 올라간다고 음. 보거든요. 음. 저는 그런 의미에서 안철수 대표도 대선을 포기하고 서울시장 뛰어드는 게 아니다라고 말씀을 드렸던 것이고 음흠. 예 그리고 저는 또한명 주목하는 게 유승민 전 의원 같은 음. 경우도 서울시장이 도전하는 게더 나을 수도 있어요. 자기 대선에. 음. 근데 그런 식으로 만약에 야권 후보가 당선이 된다고 했을 때는 윤석열 총장에게 집중되었던 것들이 그쪽 서울시장 당선자에게 쏠릴 수 있는 것이고 이 비슷한 현상이 이재명 지사가 지난 대선 때 한창 그 박근혜 탄핵 국면에서 인기가 올라가다가 박근혜 전 대통령 탄핵소추안이 국회에서 의결되는 순간부터 지지율이 다시 떨어졌거든요. (웃음) 그런 효과가 윤석열 총장에 대해서도 나타날 수 있다. 음. 어느 정도 민주당에 대해서 응징이 됐다라고 판단이 되면 음. 윤 총장에게 모였던 에너지가 다시 분산될. 그런 여지가 있다는 점에서 윤태원 실장님 예측에 동의를 합니다. 뭐할 말씀 있으세요? 아니, 동의를 뭐, 했습니다 숨을 크게
1: 쉬시길래. <웃음> 네, 아니, <웃음>
0: 마스크 때문에.
3: 그러니까 그 서울시장 되는 사람이 대선으로 그 되게 재미있을 거예요. 네. 보시면 은야 그럼 서울시장 인기를 채워야지 그 어떻게 대선 나가 그러는데 내년에 대선이 오... 3월이죠. 예. 3월이고, 지방선거가 6월이에요. 음. 세 달이면은 재보궐선거안 하고 대행으로 가도 됩니다. 음. 그 어차피 임기가 채운다고 해도 1년이고, 음. 좀 빨리 나온다고 하면 이제 9개월이고, 네. 그 서울시민들이 생각할 때 약간 또 지방하고 다르기 때문에, 아니, 이제 행정을 해야지 무슨 대선이냐. 저는 그런 쪽은 별로 부담이 안될 거라고 생각해요. 그리고 어떤 야당 투자가 서울시장 후보가 되는 순, 아, 서울시장 되는 순간, 그날부터 엄청난 스포트라이트를 받을 거 아닙니까? 뭐, 인사도 하고, 박원순 시장이 했던 음. 재건축, 나 하겠습니다. 국토부하고 싸우고, 그리고 국무회의에 서울시장은 배석할 수 있거든요. 가가지고, 대통령 이러시면 안 됩니다. 뭐, 이렇게 <웃음> 하고, 쫙 주목받을 겁니다, 아마. 근데 아까 저기,
1: 엄수장께서, 이, 방기문 고, 고권, 전 정치인들에 대한 얘기를 하셨어요. 근데 이제 그런 얘기 한 사람도 많잖아요. 윤석열 총장이 정치를 뭐 해봤냐. 이런 전철을 밟을 것이다. 실패하는 길로 갈
2: 것이다. 그건 어떻게 보십니까? 약 결이 다른 얘기긴 한데 이거는. 네. 그러니까 윤 총장 은 지금까지 이렇게 해온 버틴 과정을 보면 일단 권력 의전 대단한 것 같아요. 음. 몸집을 버티는 그런 권력 의전 대단하다. 다만 정치나 선거가 어, 돌발변수의 연속이고, 불확실성으로 어, 일관되는 그런 상황이라서, 윤 총장이, 어, 이런 그 정치 선거를 제대로 버틸 수 있냐, 음. 그런 내공이 있냐, 이런 문제는 대두될 수 있죠. 하지만, 그 주변에, 뭐, 예를 들어서, 어, 아까 이제 선거 예측 하셨는데, 어, 4월 제복을 해서 국민의힘이 진다면, 진다면, 김종인 대표 그만둬야 되잖아요. 음. 그죠? 렇 그리고 이제 안철수 대표도 후보가 될지 안 될지 모르겠지만 뭔가 새로운 역할을 모색해야 되는 상황이란 말이죠. 가끔 말씀하신 금태섭 전 의원도 그렇고 그럼 이런 사람들이 뭉치면 어 음. 지금의 국민의힘을 대체할 수 있는 새로운 야당 세력이 형성이 될 수도 있다. 음. 어 이렇게 되면 어 돌발 변수를 극복하고 <웃음> 정치 수순으로 돌입할 수도 있죠. 음.
1: 알겠습니다. 지금 뭐 시간 거의 다 됐는데, 김수인 평론가 오늘 얘기 쭉 하면서 뭐 대선에 변수나 이런 것들 중에 얘기 못한거 꼭, 이건 꼭 얘기했어야 되는데 못한거 있으면 한 말씀 하고,
0: 예. 네. 네. 어, 거의 얘기를 한거 같은데. 아,
1: 거의 다 했어요? <웃음> 네. 아, 그거면 하지 마세요. <웃음> <웃음> 제가 <할까요>? 제가 <웃음> 예, 예. 이때부터 홍수처가 공수처. 왜요?
3: 공수처가 어떻게 될지 저는 아무도 모른다고 생각합니다. 뭐 윤덕열한테 배신당했다라고 하는 것처럼 뭐 누가 공수처한테 배신당했다 아. 할 수도 있는 거고 지금 뭐 여권 일각 기대는 공수처가 윤덕열을 음. 제어하는 칼이 되기를 바라는데 그럼 봐야 할것 같아요. 음,
1: 어떻게 될지. 공수처가 출범을 해갖고
3: 어떤 식으로 그렇죠. 운영이 될지 예. 어떤 사건을 하게 될지. 예, 그리고 오히려 그건 음. 여당의 부담일
2: 것이다. 야당보다는. 음,
1: 그렇군요. 수장께서는 뭐 있습니까?
2: 변수 중에? 아, 어, 저는 이제 변수라기보다는 네. 어, 지금 그래도 민주당 빅2는 어, 어떤 나라를 만들려고 하는지 음. 어디로 가는지 대략 윤곽을 내놓고 있죠 그런데 음. 예, 문제는 야당인데 국민의힘 대선 주자들은 반문 빼고는 아무것도 없습니다 음. 우리는 국민의힘이 도대체 어떤 나라를 만들려고 하는지 알 수가 없거든요 윤석열도 마찬가지네요 그렇죠 윤석열도 음. 마찬가지죠 음. 윤석열도 이제 간혹 헌법정신을 강조를 하고 국민의 검찰 이런 것들을 강조를 하지만 반문 외에는 딱히 콘텐츠가 없다. 음. 이런 면에서 이게... 야당이나 윤 총장 같은 경우에는 그런 콘텐츠부터 내놓고 국민을 설득해야 되는 거 아니냐. 알겠습니다. 그렇게 생각합니다. 김수진 평론가 마지막
0: 기회 드릴게요. 네. (웃음) (웃음) 새로운 주자가 더 나올 거냐 이 음. 부분인데 결국에 우리가 몰랐던 사람이라든지 정치권 외부의 인물이라기보다는 영남 아니면 호남 쪽에 기반을 두고 있는 정세균 총리라든지 김두관 의원이라든지 이쪽이 뭐나 마지막 변수가 되지 않을까 그렇게 전망을 해봅니다. 음, 알겠습니다.
1: 오9사6 님이 소황 보내드렸습니다. 보내주셨습니다. 신혼여행 코로나 때문에 못 갔다고 꼭 가고 싶다고 꼭 가시는 한 해가 되겠되면 좋겠습니다. k79 1호님 경찰관인데 업무 중이라고요. 오늘도 고생하시네요. 새해 복 많이 받으시고요. 샤나 칠칠님 계약직인데 올 쉬지 않고 올해 일하는 게 소원입니다. 아 진짜 이 소원 이루어지시기를 바라겠습니다. 자 오늘 세분 말씀 듣고 아마 선거 구도가 좀 정리가 된것 같기도 합니다 자 윤태곤 실장께서 신청하신 노래 마야의 나를 외치다 들으면서 마치겠습니다 세분다 새해 복 많이 받으시고요 청취자 여러분들도 복 많이 받으시기 바라겠습니다 다음 주 월요일 아침 7시 25분에 다시 돌아옵니다 고맙습니다 세분 감사합니다,
2: 감사합니다.